0: 最近一段时间啊，在西安，在考古界可发生了一件大事，七百年来的一个谬误，让这一发掘得到了纠正。那什么事儿呢？那就是啊，原来史料记载汉文帝刘恒的霸陵啊，是位于西安市白鹿原的凤凰嘴啊。凤凰嘴呢是个山名，说霸陵啊是依山而建，因为在山底下、啊、还发现了明清时期的几个碑石，说这个地方啊。就是巴黎，啊，也因此几百年来人们都是这么认为的。可是后来呢，考古人员在距离凤凰嘴以南的两千米的地方，发现了一个规模和等级都特别高的大墓。啊，因为这个大墓啊，附近有一个村子，名字叫江村，所以啊，给这个大墓就起名叫江村大墓。但是这个墓啊，很不一样啊，很有皇家的气质。可是考古学家也很奇怪啊，如果说是皇家的陵墓，怎么连最起码的封土堆都没有呢？啊，这不应该啊，因为距离此地再向东大约八百米的地方，就是已知的窦皇后陵。啊，封土确实非常的高大。有小伙伴就问了啊，窦皇后是谁呢？哎呀，不是别人啊，就是汉文帝的皇后啊。史书记载，汉文帝和窦皇后啊是合葬在霸陵的。这里打一个知识补丁啊，古代的皇帝陵园占地规模都是特别大的，比如说李治和武则天的乾陵占地啊40平方公里呢。所谓的合葬，那有的是同一墓穴合葬，那也有一个陵园内安葬的，也都算是合葬啊。很显然，汉文帝和窦皇后啊，他们并不是同一个墓穴进行合葬。那问题就来了啊！夹在凤凰嘴汉文帝陵墓和窦皇后陵墓之间的江村大墓，它的主人到底是谁呢？于是呢，考古学家带着疑问，开始了认知的研究和勘探工作。一路人马为了探清楚凤凰嘴汉文帝墓穴的具体位置，开始了各种地质勘探和发掘。甚至动用了现代化的仪器啊，使用高密度的电阻法来实施勘探，但是，他们惊讶的发现，不仅山体啊没有过人工开凿的任何痕迹，就连山体内部也没有任何古墓的痕迹呀、啊。而另一路人马、啊、在勘探江村大墓外围的陪葬坑和陪葬墓的时候，却有诸多惊喜的发现，比如说。江村大墓的外墙纸竟然和窦皇后的外墙纸是连在一起的，它和周边遗迹形成了比较完整的陵园，同时还发现了多个名气的官印以及啊一些高规格的礼器、金器，这些啊种种迹象表明，江村大墓很可能就是汉文帝真正的安身之所呀。最后啊，经过考古专家认真的分析研究，并最终向外界正式宣布，所谓的江村大墓就是汉文帝的霸陵，而凤凰嘴啊，很可能是汉文帝陵庙的所在地而已。哎呀，这一下真相大白了，七百年来的一个谬误得到了纠正。可是人们都很纳闷啊。为什么汉文帝的江村大墓没有封土呢？另外，如果您有仔细观看这一次新闻媒体的报道，汉文帝的霸陵墓啊，要比其他汉代帝王的陵墓要小啊，甚至说陪葬物品哈、啊，那都是缩小版的，这又是为何呢？有专家就解释了，这些啊都彰显了汉文帝的节俭美德，啊，这话怎么说呢？汉文帝刘恒啊，能够成功上位，跟他的身世啊是息息相关的。他的母亲呢叫薄姬，原本呢是项羽部将魏豹的妻子，后来战败了，就被刘邦啊收纳到自己的后宫太太团了。哎，那时候啊，后宫团里头，吕后那是当仁不让的大姐大，戚夫人是最宠爱的小心肝儿，薄姬呢根本就排不上号啊，一年都见不到刘邦几面。可幸运的是，仅有的宠幸薄姬就怀了龙子，而这个孩子啊，就是刘邦的第四个儿子刘恒了。这个深宫大院，小的时候啊，那都是子平母贵，因为母亲不受待见，刘恒自然也就没有啥存在感啊。但这样也好，刘恒从小啊就养成了坚韧、怜悯、谨小慎微、勤俭节约的优秀品质啊。更重要的是。没有人会把此时的刘恒当做太子的竞争对手，而这、啊、就足够了，至少生命是安全的呀。后来呢，刘邦让刘恒担任代王啊，主管代地，也没有遭到任何的反对。再后来啊，这个刘邦去世了，吕后临朝。等吕后也去世了，群臣一商量啊，因为代王刘恒在代地业绩突出，民主测评的分啊特别的高，哎呀，于是就拥立刘恒成为大汉王朝的现任 CEO 了。刘恒登基之后，我们上学那会儿都学过，他实行的是轻徭薄赋啊，与民生息，兴修水利，注重生产。促使社会各个方面都有了很大的发展，与他的儿子汉景帝刘启共同开启了我国第一个所谓的盛世，那就是文景之治呀。可是，就是这样一个有作为、有远见的帝王，在他执政期间，“节俭”两个字，竟然是他身上最明显的一个标签啊！在我们的想象当中啊，皇帝。那绝对是万尊之躯啊！一切都应该是最高档的配置呀。可是实际情况是什么样子的呢？啊，史料记载说，汉文帝的龙袍啊，那是补丁加补丁；上朝办公啊，还穿的是草鞋。而那个时候已经是有布鞋的。这可不是汉文帝喜欢啊追这个复古风，而是他在带头倡导节俭呢、啊。对于自己的嫔妃。在节俭方面，他的要求也是非常高的啊！一次，他看见自己的嫔妃啊穿的是雍容华贵的服饰，就批评教育啊说：“这以后啊，裙摆可以再短点别那么浪费布料啊！”至此，后宫嫔妃就开始大兴朴素之风了。哎，另外说，汉文帝啊，一次突然想奢侈一把，想修建一个楼台亭阁，可是一问，这造价不菲啊！哎呀，算了算了，国库也挺紧张。不修也罢，啊，也因此史料记载说啊，汉文帝一共执政了23年，从来都没有修过任何的宫殿园林，也没有增加过任何的车辆仪仗，就连狗和马，那都是上届朝廷留下来的。这么节俭，当然了，就连他的身后事，他也曾提出过明确的要求啊，什么要求呢？皆以瓦器。不得以金银铜锡为事，不置坟，欲为省务繁民。啊，什么意思呢？哈、啊，就说啊，他去世之后，不要陪葬那些金银等贵重的物品，省得遭人惦记，丧事从简，不要劳民伤财。而他的儿子刘启在汉文帝去世之后，也是认真落实了汉文帝的意愿呀。好了，各位，现在。我们也许就能想明白了吧？为什么江村大墓没有封土？实际上一刻，一个呢是害怕被贼啊给惦记上，另一个啊是汉文帝啊不想劳民伤财。而陵园和地底下的宫殿比较矮小，包括陪葬物品那都是微缩版的，也都是汉文帝啊生前的安排和要求呀。其实呢，到这里这故事啊还没有完。因为汉文帝之所以被我们所推崇，是因为汉文帝的节俭是相对的，他对老百姓可是非常非常恩惠的。啊，他曾下令啊，由国家供养八十岁以上的老人，每月是免费发送米、肉和酒的。啊，对九十岁以上的老人，除此之外还要再发一些绸缎和丝棉，让他们能够安享晚年的。另外，汉文帝还是一个大孝子。母亲博太后卧床不起，他就伺候在床前。每一次喂药的时候啊，都是自己啊先尝一尝，烫不烫啊，苦不苦啊？凭此，哎，他也成为二十四孝的主人翁之一了啊！真正做到了亲有疾，药先尝，昼夜侍不离床啊！刚才也说了啊，他要求薄葬自己，但是他却厚葬自己的母亲啊。根据已发掘的成果啊，在薄太后陵啊，发掘了很多实物大小的器具，而且多是一些贵重的金银器具，啊，很明显，他希望薄太后在另一个世界也能够过上非常安逸的日子，而这、啊，就是我们应该认知到的汉文帝啊，一个节俭却有温度的帝王。这次啊，当霸凌。被最终确定的时候，关于他和他的身后事儿，也许还有更多的精彩，等待发掘呢。